0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Safe Hosted Adventures. In der heutigen Folge erzählt Tubi euch etwas über die Home Assistant Blueprints und den Brand im UV Rechenzentrum. Dazu erzähle ich euch etwas über die Software Bitcryptor. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, heute möchte ich mal ein bisschen über Home Assistant sprechen. Eigentlich generell eher über die Blueprints im Deutschen auch Vorlagen genannt. Die kam ja im ähm, großen Update im Dezember. Was sind das überhaupt? Ähm, ich glaube, ich habe das im Dezember ja schon mal angerissen. Das sind so, ja, wie der Name schon sagt, Vorlagen, womit man ähm, Sachen ja, automatisieren kann. Also es gibt generell bei Home Assistant ja schon Automatisierungen. Ähm, bloß diese Blueprints machen es halt relativ einfach, weil man wirklich ähm, nur so vorgefertigte Sachen einmal austauschen muss. Weil manchmal ist doch die Logik ein bisschen komisch. Und viele Leute wollen da irgendwie doch das Gleiche machen. Und ähm, da hat sich schon eigentlich einer die Mühe gemacht. Und da hatte ich jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen rumgespielt, weil ich dachte, äh, ich muss noch ein bisschen mehr automatisieren hier.
0: Ja, also ich würde sagen, also auch dieser Gedanke, andere machen was vor und wir machen es nach, das, das passt sehr gut zu uns.
1: Ja, genau. Oh, Kopie, wir, nennen, wir nennen unseren Podcast um. Genau. Kopier, Podcast, nein. Ähm, ja, nicht vieles. Also ich habe zum Beispiel, ist das bei mir, ich bin, ich habe... Wenn ich abends ins Wohnzimmer gehe, mache ich grundsätzlich mit, meinem, mit meiner Alexa ein Licht an. Und das kann man natürlich auch irgendwie voll gut automatisieren. Das ist jetzt nichts Komplexes oder so. Ich bin da wirklich noch wirklich sehr am Anfang, also ich habe wirklich nicht viel. Ja, und dann hatte ich was gesucht, was gibt es da? Und jetzt hatte ich eine Automatisierung gefunden oder eine Vorlage, die das nach dem Sonnenstand berechnet. Weil sonst hast du das Problem bei Vorlagen, äh, bei Automatisierungen, Wenn du eine feste Zeit hast, das ändert sich natürlich. Je nachdem, im Sommer ist natürlich später dunkel als äh, im Winter. Und so ähm, kannst du das ähm, natürlich gut äh, abfangen. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Also, wie gesagt, das kann man auch mit anderen mit Automatisierung bauen. Es ist ja eigentlich eine Automatisierung, aber ähm, ja, aber wie gesagt, ich fand das ganz nett und dachte, ich guckst du mal, was gibt es denn noch so Schönes? Ähm, Dann hatte ich noch im Badezimmer habe ich im Badezimmer auch noch einen kleinen Echo Dot stehen und da hören wir halt morgens oder so mal ein bisschen Musik und meine Freundin hat grundsätzlich die Angewohnheit relativ früh, wenn ich noch gar nicht wach bin, da was zu hören und es mir echt zu laut. Und das Problem ist, oft ist die Lautstärke dann ähm, vergessen worden runterzustellen und da habe ich nach einer Automatisierung gesucht, die dann nach einer bestimmten Zeit mir die wie auf eine Level packt, 20 Prozent oder so, wo ich sage, okay, damit kann man arbeiten. Und das war eigentlich ganz ganz nett. Und so äh, konnte ich auf jeden Fall ungestört weiterschlafen, ohne dass mir gleich die Ohren wegfliegen. <lacht> <lacht> schön. Ja, und sonst hatte ich mir nochmal gebaut, ähm, oder in Automatisierung wieder, eine Vorlage, mit womit man die, ich habe wieder ein paar Lampen, die, die meisten hängen auch an, die, was, die meisten alle hängen an smarten Steckdosen. Also ich habe jetzt keine Shellys oder sowas verbaut. Also Shellys sind, also die kann man in den Stromkasten nicht in der Lichtschalter packen, falls das passt. Und dann sind die mit einer vorgefertigten Firmware ähm, geflasht, wo man halt die Schalter mit WLAN schalten kann. Also sprich, man hat entweder eine App direkt von Shelly selber oder man kann die auch mit Tasmota flashen. Genau. Und ich habe aber das meiste, habe ich jetzt bei mir nicht, weil in der Mietwohnung kann man das zwar machen, aber der Aufwand ist mir jetzt irgendwie zu groß. habe ich halt ein paar Smart-Steckdosen, wo dann halt Lampen größtenteils dran sind und es kommt ja manchmal doch vor so Klassiker wirklich so ganz standardisiert gehst raus und hast vergessen eine Lampe auszumachen und jetzt habe ich einfach eine Automatisierung gebaut mit ähm, einer Fritzbox, ähm, einem Fritzbox Scanner, der im Home Assistant nativ drinne ist, der ja, pingt quasi immer, ob du im WLAN drinne bist. Habe ich einfach die beiden Handys von meiner Freundin und mir genommen und ja wenn wenn ich mal reich bin gehen die Lampen halt aus. Also es, ja es ist überschaubar. Ich habe ja keine Villa, ne, wo ich den Westflügel <lacht> einmal hin muss, aber ähm, das ist schon Ganz, ganz nett so. ne Also, wie gesagt, gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, aber das sind halt nur so Kleinigkeiten. Und ich brauche aber noch ein paar mehr Geräte. Also ich habe immer noch, ich weiß, wann habe ich das mal erzählt, smarten Briefkastensensor. <lacht>
0: das hast du ich schon hatte, mehrmals, glaube ich, erzählt. Ja,
1: ich hatte den, ich habe jetzt auch vor einiger Zeit schon, bestimmt schon seit zwei, zwei Monaten, die ganzen Zigbee, MQTT etc. Sachen, die Zigbee2, Tasmota wollte ich ja machen, habe ich schon da, aber mir fehlt immer noch die Stromquelle unten, äh, wo ich im Treppenhaus abgreifen kann, weil der neue Repeater, den ich hier mir mal vor einiger Zeit gekauft hat, der würde sogar das WLAN bis nach unten äh, ins Treppenhaus kriegen. Also ja, stay tuned, sage ich nur. Gucken wir mal, was wir da machen. Spannend. Ja, also ja, meine Idee war natürlich nochmal irgendwie die <lacht> einfach von den von der Deckenlampe <lacht> <lacht> da Strom abzuzwacken. Aber gucken wir mal. Ich kann auch mal mit dem Hausmeister sprechen. Das ist halt das Problem, wenn man in einer Mietwohnung wohnt und kein eigenes Haus hat, wo man dann selber basteln kann. Ne?
0: Das stimmt. Da kannst du nicht einfach in die Wand bohren oder Strom irgendwo klauen.
1: Ja. Gut, ja, das wäre erstmal mal von mir zu dem Thema. Dann Nico, dann erzähl du mal. Was hast du denn so heute auf oder was hast du die letzten zwei Wochen so getrieben?
0: Ja, ich muss sagen, es waren wieder relativ ruhige ähm, Homelab-Wochen, aber eine Sache, die kam aus dem Nichts, (lacht) obwohl eigentlich nicht. Und zwar hatte ich mich gewundert, dass plötzlich eines Tages ich nicht mehr auf meine Dienste, auf meine Hauptdomain kam und äh, war ganz perplex so: Was zum Teufel, dann dann gehe ich auf äh, meinen Provider, also da, wo ich die Domain gekauft habe, gehe dahin, oh, sieh, ja, einen Tag verbleiben, dann verlängere ich die mal ganz schnell. Ging immer noch nicht, okay. Dann habe ich immer eine Mail hingeschrieben, ey Leute, was ist da los? Und haben, haben, dann kam eine Mail zurück nach dem Motto, ja, sie haben leider verpasst, die Domain zu verlängern. Wir haben sie jetzt wieder zum Register zurückgeschickt. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber zumindest hat er das so erwähnt. Und wir haben sie jetzt wieder zurückgeholt. Das dauert aber so drei, vier Tage. Er ja, hatte noch auch drei, vier Tage gedauert. Dann war es auch wieder gut. Aber ich dachte mir, da war eigentlich ein Tag noch verbleiben. Wie kann sowas passieren? Ja, also das äh, nur mal als kleine Anekdote. Immer dran denken, eure... Domains äh, zu verlängern. Also ich habe jetzt auch endlich mal auch die automatische Verlängerung eingestellt, aber es ist schon nervig, weil dann hängst du plötzlich ohne Domain da, was du auch dann leider nicht innerhalb von kürzer Zeit fixen kannst, weil sonst kannst du ja immer, wenn irgendwas nicht läuft, schnell mal hingehen, neu starten, irgendwas. Das, ist das bei äh,
1: dir mit den Domains? Ist das bei dir äh, mit den, wo du meinst automatische Verlängerung? Wird das dann einfach eingezogen? Hast du so ein Lastschriftmandat jetzt oder wie läuft das bei dir?
0: Ich habe da meine, meine Bankkarte, die gleichzeitig eine Kreditkarte ist, hinterlegt und dann Achso. zieht er sich das darunter.
1: Okay, weil bei mir ist das so, bei domain Domainregistrator, kannst du wahrscheinlich gleich auch machen, aber ich glaube, ich habe einfach so ein Guthabenkonto, wo ich was raufpacken kann. Aber es gibt schon auch so, ja, wir haben ja zum Glück nicht so viele Domains. Ich habe hab nur zwei Stück, ne? Also ich habe zwei. Also ich habe eine meine eigene und dann halt noch die für self-hosted und ja, ich du auch hast ja glaube ich auch nur zwei, Zwei eine?
0: Stück, ja. Eine für meinen, halb persönlich meinen Namen und eine für meinen Gamertag. Die ich ah. immer für manche Sachen nutze. <lacht> ähm, ja, also das ist nur so als kurzer, äh, kurze Quick-Info oder Quick-Tipp. Der nächste Quick-Tipp, den ich habe, ist: ähm, Und zwar haben wir letztens mal wieder nach einer Notion-Alternative gesucht, denn äh, unser Notion ist leider voll. <lacht> wir haben uns lang genug beim Free-Tier durchgeschnort und deren komisches 1000 block limit was auch immer das heißen soll ist jetzt voll und dann dachten wir, hm, was kann man da nutzen? Dann kam sie die Überlegung, okay, das letzte Mal als ich geschaut hatte, war ich war mir sehr wichtig, dass es ein what you see is what you get Editor ist, also so wie Word, dass du direkt siehst, was du schreibst und Formatierung. Und dann dachte ich mir oder dachten wir uns, okay, dann schauen wir auch mal nach Markdown, ob es da irgendwelche kollaborativen Editoren gibt. War tatsächlich sehr enttäuscht, dass es eigentlich so gut wie keine gibt. Es macht eigentlich schon Sinn, weil du im Endeffekt ja codest, das hört sich blöd an, aber Du codest ja schon so ein bisschen, äh, zumindest mit der Formatierung, weil du sie halt direkt reinschreibst.
1: Dass also das HTML, HTML, ne, oder wie? Ja,
0: Markdown, also die Schrift halt. Oder nicht Schrift, aber halt dieses Formaten nächstes Mal. Das ist dann natürlich auch wahrscheinlich schwieriger, ist, da irgendwie kollaborativ was zu machen. Natürlich könnte man einfach einen Account sharen, aber das war dann nicht so geil. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, eigentlich kann man es doch ganz simpel nutzen. Ich habe meine Nextcloud. Da kann ich doch eigentlich mal Colo Colo Colobra Calobra, keine Ahnung das <lacht> musst du mir sagen ich habe keine
1: Ahnung von Nextcloud dieses Libre,
0: Libre Office, äh, Online was so ein bisschen wie halt Google Docs funktioniert dachte ich teste ich das mal aus und dann haben wir es ausgetestet und es war arschlarm. es kann natürlich auch meine Nextcloud liegen und gleichzeitig hatte ich dann mit dem Zug auch noch Fehler in der Nextcloud dass ich äh, dann nachdem ich das aktiviert habe irgendwie die Hauptseite für eine Minute ich laden konnte und dann war ich wieder irgendwie so also angepisst, sag ich mal so, nach, weil man hat, wir haben es ja öfter mal mit der Nextcloud, dass die sich nicht so verhält, wie man das möchte. Und dann hatte ich wieder nach Alternativen gesucht und ja, war wieder relativ enttäuscht, dass ich da für meine Zwecke jetzt keine gefunden hatte. Und dann bin ich auf eine Software gestoßen, die habe ich früher schon mal gehört, aber die äh, ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man keinen nicht unbedingt self-hosten möchte aber trotzdem Datenschutz haben will, also sehr guten Datenschutz. Und das ist auch eine Software, die man vielleicht der Familie empfehlen kann. Und das ist nämlich Boxcryptor. Das ist im Endeffekt eine Middleware zwischen dir und dem Cloud-Provider. Das heißt, in der Praxis zum Beispiel lädst du den Google Drive-Client auf deinen Rechner runter, lädst den Boxcryptor-Client runter und im Boxcryptor-Client siehst du dann die Google Drive und kannst da Ordner erstellen und Dateien erstellen, und das kannst du auch so machen, dass die Dateien automatisch verschlüsselt werden. Das heißt, dass du, sag ich mal, über Box Crypto alles normal sehen kannst, aber die Google Drive selbst nur für, äh, gekryptete Daten sieht, sieht, sieht. Das heißt, du könntest theoretisch dir halt den billigsten Storage nehmen, den du haben willst. Das ist ja wahrscheinlich Google, äh, wo Datenschutz halt immer fragwürdig ist und kannst ihn halt doch datenschutzfreundlich benutzen. Der Free-Tier von der Software ist auch sehr gut. Also da hast du, glaube ich, ein ähm, wie nennt sich das? Ein Service, den du nutzen kannst. Also theoretisch könntest du ja auch tausend verschiedene Clients auf deinem PC installieren: Google Drive, OneDrive, und die könntest du alle reinhauen. Aber in der FreeTier kannst du nur eine. Und du kannst in der FreeTier die Dateinamen nicht verschlüsseln. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine sehr coole Software. Die hat auch eine Mobile App, mit der du dich anmelden kannst. Und auch solche Sachen wie Foto-Upload. Äh, ich denke, das ist eine sehr gute Alternative, wenn man jetzt vielleicht nicht zufrieden ist mit Nextcloud, aber doch irgendwie Sicherheits-, also Sicherheits- Privatsphäre-mäßig besser unterwegs sein möchte, weil wenn man sich mal so Cloud-Provider anguckt oder die halt datenschutzfreundlich sind und in Deutschland gehostet sind, sind die ja meistens sehr teuer. Teilweise denn 15 Euro für 100 Gigabyte, obwohl das, das wahrscheinlich... Lassen
1: die die mal, das lassen die, die echt mal fürstlich bezahlen, ne? Also ja. Schon. Aber ist auch ist das auch ein Thema für Backups? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ob es da vielleicht einen CLI-Client für gibt. Ähm, das müsste man mal nochmal recherchieren. Vielleicht ist es da auch eine Möglichkeit, aber dafür gibt es dann ja auch andere Lösungen wie Duplikate, die machen ja im Endeffekt das Gleiche.
1: Mhm.
0: Nur halt, das es bei Boxkrypta halt instant ist, ne? Du gehst da rein, du siehst das alles. Ähm, ja, ich kenne ja. das
1: nur durch meinen. Achso, Entschuldigung, red weiter, Entschuldigung.
0: Nö, ich wollte eigentlich auch nur noch sagen, also, dass ich äh, war auch schon mal zum Überlegen, wenn mir die Nextcloud nicht mehr gefällt, dass ich einfach wieder darauf umsteige, weil es ist, also ich muss sagen, die auch die Anwendung hat mir sehr gut gefallen. Und das ist vielleicht eine Lösung, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wenn man jetzt irgendwie nach sowas wie Nextcloud oder c und wie das alles heißt sucht.
1: Äh, äh, und was nimmst du äh, als Backend dann? Egal was.
0: Das ist egal. Also der unterstützt fast alles. Der unterstützt selbst Nextcloud. Damit habe ich es auch getestet. Aber du kannst halt eigentlich, das ist das Geile daran, du kannst das nutzen, was am billigsten ist so ungefähr und kannst es trotzdem sicher nutzen. Ähm, wow. Theoretisch kannst du es auch nutzen, was auch vielleicht ein anderer weg ist. Nextcloud äh, ist ja auch standardmäßig nicht, nicht ähm, verschlüsselt und es ist ja doch immer eine Gefahr da, dass jemand dein da Server-Cloud und wenn das nicht Hardware verschlüsselt ist, könnte er die Daten nehmen, das heißt, theoretisch könntest du box auch mit der Nextcloud zusammen nutzen und dann zum Beispiel irgendwelche Finanzdaten oder Gehaltsabrechnungen, wo die sind jetzt auch nicht so, aber die könntest du zum Beispiel einfach über box drin speichern und die werden dann auch in der Nextcloud verschlüsselt.
1: Da lobe ich meine C-File, weil das hat Verschlüsselte Bibliotheken von Haus aus.
0: Verschlüsselte, ne? Die hat China wahrscheinlich auch den Key zu. Nee, nein, nein. Es nein. ist ja auch Open Source. Ne? Also ist so schlecht ist es nicht, aber irgendwie muss ich sagen, habe ich bei C-File immer so ein schlechtes Gefühl, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja. Also wieder ich, das, ähm, ich bin sehr happy damit mit C-File. Ich kann da ganz kurz mal einhaken. Ich hatte jetzt ähm, C-File noch mal geupdatet. Es kam gerade ein neues oder vor einiger Zeit, vor einem Monat, habe ich die Version 8 raus. Ich benutze bei mir die C-File ja ähm, in der Pro-Version. Die hat ja noch so nette Spielereien. Und was ich ganz vergessen hatte, das ist im Zuge des Updates eigentlich erst aufgefallen, weil ich dann den äh, Index neu gemacht habe. Ich hatte ja letzte Folge über Dokumentenmanagement gesprochen. Und ich suchte ja noch eine Lösung, ob ich vielleicht irgendwie Paperless, und wie sie alle heißen, benutze oder ob ich nicht doch ähm, einfach Ordner mache und der Note OCR drauf. Und das Schöne ist, in der... Pro-Version, das auf drei User limitiert ist, aber das ist absolut okay für mich, weil mehr Leute kommen da sowieso nicht zu und <lacht> Gastzugang zählt halt nicht als User. Ähm, dann hat das einen Elastic Search äh, Stack dahinter, das heißt, ich kann die PDFs und Words etc. direkt durchsuchen und das klappt ziemlich gut, muss ich sagen. Also was ich jetzt nur noch machen müsste, ist halt die, ähm, die Ordner, ja müsste man nicht unbedingt, aber ich brauche das irgendwie, dass ich zumindest, zumindest ein bisschen geordnet habe, ähm, das heißt, ähm, solche Krankenkasse, dass es Nordner kriegt, oder Versicherung. Müsste man wahrscheinlich nicht, aber ich möchte das halt haben. Ähm, das wäre schon, das ist echt ganz nice. Was ich aber leider nicht weiß, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren, ist, äh, ob, wenn man verschlüsselte Bibliotheken hat, ob dann noch die Suche funktioniert. Das wäre mir interessant zu wissen.
0: Das wäre echt interessant.
1: <lacht> nee, aber nee, das ist schon, das ist echt ganz nice. Und das Update ging, ich überlege deine. <lacht> Wo war, du hast ja letztes Mal auf Nextcloud 21 geupdatet, mhm. das ist ja immer ganz schönes, so einfach easy going ist ja auch nicht immer so. Ne? Also nee, grade, nee, wenn du... also
0: ich, das Einzige, was halt nervig war, dass man theoretisch warten muss, weil also sonst, ich muss sagen, die Nextcloud-Updates haben immer sehr gut funktioniert, das ist auch alles über den Web-GUI-Updater, mhm. da hatte ich, muss sagen, bis jetzt eigentlich keine Probleme, außer vielleicht, dass man im Nachhinein irgendwie einen Befehl absetzen musste, die die Nextcloud einmal aber auch selbst gesagt hat und daher ging das eigentlich.
1: Ja gut, bei der CIFA ist das leider nicht so schön über der GUI. Mhm. Da musst du es halt dann kurz Dienste stoppen, Dateien rüber kopieren, ein äh, Shell-Skript laufen lassen, dann wieder ähm, starten. Und ja, das dauert hat jetzt das letzte Mal wirklich, glaube ich, zehn Minuten gedauert. Das ging jetzt fix. Kann man definitiv wahrscheinlich auch noch automatisieren. Obwohl ich mir das schwierig finde mit dem Download, weil die Pro-Versionen sind nicht standardmäßig in der die sind, wieder nicht standmäßig verfügbar, da muss man sich erst einloggen, etc. Das ist immer ein bisschen doof. Ähm, kriege man bestimmt auch irgendwie hingescriptet, aber das ist mit der auch Aufw- wieder nicht wert, weil ich update jetzt nicht jede Woche und ich kam irgendwie von der 7.1.3 und das war jetzt halt wieder ein Major-Upgrade. die meiner Version, die kleinen dazwischen nehme ich nicht immer gleich mit, weil es läuft halt und ne? never change a running system. Genau. <lacht> und, ähm, nee, aber ich bin sehr happy mit der CIFA. Die ist halt auch echt performant, ne? Das ist echt, das ist schon wirklich Wirklich schön, weil du bist ja doch immer am Klagen, so ein bisschen. Ja, also, Zeit geht's, aber so richtig hundertprozentig zufrieden bist du ja auch nicht mit deiner Nextcloud und. Ähm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt auch mal auf PHP 8 geupgradet, was ja auch noch einen, einen Geschwindigkeitsboost gebracht hat, ein bisschen. Es ist schon deutlich besser. Ich habe jetzt auch äh, mittlerweile den Preview-Cache angemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche schon mal erwähnt hatte, für die Bilder. Damit wenn man nee, auf hattest Bild, du noch nicht. Also, genau, das im Endeffekt. Was ich nämlich nicht wusste, ich dachte, das macht er von selbst, aber in Standardeinstellungen, wenn du Bilder in der Nextcloud anklickst, generiert er es in diesem Moment dann diese Preview, die du dir anguckst. Und das ist halt sehr lahm, zumindest auch bei meinem Rechner. Und da gibt es halt die Möglichkeit über ein Nextcloud-Add-In, äh, dass er das periodisch macht.
1: Also über so einen Cronjob wahrscheinlich im Hintergrund, wa?
0: Genau, ja, über einen Grundjob. Ähm, das habe ich auch mal aktiviert. <lacht> Im ersten Versuch ist dann auch direkt meine ganze nextcloud vollgelaufen, <lacht> äh, weil standardmäßig sind die riesig, die Previews. Danach habe ich es angepasst auf eine relativ geringe Auflösung, ich glaube 1024 mal 1024.
1: Reicht ja, ne? Ist ein Preview, ne?
0: Ja, es reicht auf jeden Fall. Dadurch ist es schon deutlich besser geworden und auch durch PHP 8, aber du ja, hast halt immer mal wieder Hiccups irgendwie so, ne? Du klickst irgendwo drauf, sagt der Fehler beim gelten der Dateien, lädt nochmal neu, man noch neu oder auch beim Löschen von Dateien. Es sind immer so kleine Sachen, die ja, nicht so geil sind. Ja, ist einfach so. Ich hoffe ja immer noch, dass äh, die own cloud Infinity Scale, dass die irgendwie, also wenn die rauskommen, werde ich die auf jeden Fall mal ausprobieren. Äh, sie sind Go
1: geschrieben für die Leute, die es nicht wissen. Die so, hat ein schönes, hat keine richtige Datenbank dahinter, ne? So, sondern ja, oder halt. Sieht so aus, also
0: die ist halt so, äh, Cloud Native gebaut irgendwie. Also das so heißt die ist drauf aufgesetzt, dass man sie in Container
1: laufen lässt. Also da wird schon eine Datenbank hinterher irgendwo sein, aber wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich auch noch nicht, dass, ne?
0: Ja, also bei mir hat sie, ich, ich habe sie tatsächlich noch nicht zum Laufen gebracht. Das ist auch eine technische Preview, die regelmäßig Updates bekommt. Und ja, das ist natürlich schön, wenn du was hast, was wirklich neu komplett entwickelt wurde, weil die Nextcloud hat man doch das Gefühl, dass da, dass die irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und die Features, die sie da alle adden, habe ich auch immer das Gefühl, okay, irgendwann wird es zusammenbrechen. Sie machen natürlich Sachen im Backend, aber weiß ich nicht.
1: Die machen einfach zu viel. Also die sollen sich mal ein bisschen mehr auf das Wesentliche wieder konzentrieren. Sharen von Files und nicht. <lacht> ja, ich denke, die das. Die machen diese eierlegende wir wollen mich sau, was du immer gerne nennst. So und ja, also ja, also richtig, es gibt immer Teilsachen, die ganz gut laufen, aber viele Sachen irgendwie auch nicht. Ja, also
0: es ist natürlich auch dieser Businessgeschäft, der für die sehr wichtig ist. Und das kann ich schon verstehen, dass sie diesen Anspruch auch haben. Es ist halt nur die Frage, ja gut, schafft dieses. Dieses Grundwerk, das alles, wenn man das alles drauf oben rausschmeißt an Features, wie lange geht das gut, ne? Ja.
1: Mm, ja, das werden wir sehen, Also irgendwann sehen wir dich so also auf OwnCloud oder so.
0: Also das sieht schon sehr cool aus. Also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, wenn es denn bei mir funktioniert. Ich war wahrscheinlich wieder zu doof, den Container aufzusetzen. Das kann sehr gut sein. Ähm, aber ja, das, da, das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich es dann irgendwann hinbekomme und das auch einen fortgeschrittenen Status hat.
1: Mm, okay. Ja, dann würde ich sagen, äh, erzähl noch mal ganz kurz über CheckMK und dann kann ich danach auf mein Thema nochmal kurz umleiten.
0: Ja, ähm, falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr CheckMK jetzt aufsetzen sollt oder nicht, es ist jetzt gerade die Version 2.0 erschienen. Es ist raus aus der Beta und jetzt in der finalen Version. Das Upgrade ging bei mir eigentlich relativ einfach. Ich habe nur leider immer noch, geht mein Main Dashboard nicht, ich konnte bitte nichts dazu finden. Ähm, da für mich die, die Notifications am wichtigsten waren, muss ich sagen, habe ich das jetzt erstmal ignoriert. Und Was nein, war
1: denn das Dashboard überhaupt kaputt? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, das zeigt einfach einen Fehler an. <lacht> ich habe den jetzt gerade nicht im Kopf, aber das ist halt ein roter Text mit rotem Text. Also,
1: mit also das ist interessant. Ich hatte ja selber auch mal zu Testzwecken auch mal die Beta-Version installiert mhm. und zwei, drei Hosts reingepackt und da war nichts. Also da war alles.
0: Ja, wie gesagt, also der Beta hatte ich das auch nicht. Ich habe es jetzt beim Upgrade gehabt auf die Vollversion, also auf die okay. neue. Ähm, genau, was da neu gekommen ist, ich weiß nicht, ob es das in der älteren CheckmK Version 1.6 oder so vielleicht schon gab, aber ähm, jetzt, wenn man Mail benachtigung bekommt, wenn irgendwas los ist, kriegt man so einen schönen Graphen als Bild damit zugeschickt. Nach dem Motto, wie ist der Warteverlauf über den letzten Tag zum Beispiel? Das ist auf jeden Fall sehr schön, das war in der Beta auf jeden Fall noch nicht drin. Ne?
1: Ja, das hat mich natürlich gleich wieder angestachelt, ne? weil ich, wie viele ja bestimmt schon wissen, benutze ich ja Zabbix als ähm, Monitoring-Lösung. Und dann dachte ich mir, okay, wie kriegt man es denn schicker? Obwohl, letzten Endes, gucke ich gar nicht so viel darauf, aber man will doch mal ein bisschen was fürs Auge haben. <lacht> Und dann bietet sich natürlich immer an, hier Grafana als äh, als Dashboard, also als, ähm, um die Metriken darzustellen. Und da habe ich natürlich gesucht, ob es dafür irgendwie ein Plugin gibt. Und es gibt eins, schon, das gibt es schon relativ lange schon, irgendwie schon seit 2015 gefühlt, seit es Grafana gefühlt gibt, gibt es auch so ein Plugin. Äh, entwickelt, glaube ich, von einem Russen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und das macht, äh, das ist wie gesagt ein Grafana-Plugin. Dann gibt man sein, ähm, seine IP an vom Grafana-Server etc. und dann noch die Credentials. Ja, und dann gibt auch, dann macht man halt den Test, wie man es von den Grafana-Import äh, von Daten, Datenbanken etc. alles schon kennt. Und ähm, ja, dann, ich, dann sind sogar noch drei äh, Beispiel-Dashboards dabei. Und ähm, ja, und dann habe ich das mal geguckt und dann hatte ich auch schon gleich die ersten Werte ganz schick. Leider war das noch nicht alles so, weil alles richtig, weil ich musste noch mal gucken. Irgendwie hat er bei mir manchmal nicht die richtigen CPU-Anzahl angezeigt. Da muss man noch ein bisschen Handarbeit anlegen, aber es wird auf jeden Fall mal wieder ein Projekt, wenn, wenn ich mal nichts zu tun habe, was natürlich eigentlich nie vorkommt, aber <lacht> <lacht> nee, wenn ich mal ein bisschen, dass man das halt noch ein bisschen aufbereitet, dass man so ein paar schöne Graphen hat. Also da habe ich auf jeden Fall Lust drauf und auch echt easy zu installieren. Äh, man kann da auch noch in dem Plugin einstellen, dass man direkt die Daten von der Database quasi abziehen kann. Das ist wohl noch ein bisschen performanter, aber da ich jetzt, ich habe jetzt nicht so viele, ich ungefähr 10 zehn, zehn Server so umdrehen Dreh, wenn überhaupt, oder VMs, da geht das halt noch. Ne? Das läuft ja bei mir auf mhm. dem Raspberry Pi 3B Plus und das ist absolut okay. Und ja, also kann ich gerne mal verlinken, wenn dann Leute das noch nicht kannten, dann haben sie mal was zum Spielen und wieder was zum Basteln. Genau. Ja, hast du noch was? Weil sonst erzähle ich noch mal was anderes. Erzähl los. Okay, erzähl. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, wann war das? Letzte Woche, Anfang letzter Woche oder so, gab es einen netten, netten sage ich, nee, nett ist das falsche Wort, gab es einen <lacht> Brand in, 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 bei OVH. Das ist ein, was ist das eigentlich? Das ist ein Cloud-Anbieter. Ja, ja genau, Cloud. Das ist ein Cloud-Anbieter, die sitzen, oder das Rechenzentrum ist in Straßburg. Also sprich in Frankreich. Und, ähm, weil es gab einige Dienste, die dann halt ausgefallen sind, weil die halt nicht gespiegelt waren. Also die Backups waren nicht verteilt und, ähm, Na meinst du also, allgemein die Maschinen? Ja, ja, allgemein. Also sprich auch, manche viele benutzen das natürlich auch als Backup-Location, kann man auch benutzen. Und manche haben natürlich auch jetzt schon, äh, weiß nicht, wenn wir ein paar Game unter uns haben, hier Rust, konnten manche Leute nicht mehr zocken. Weil die, oder die Fortschritte waren weg, weil halt äh, die Daten nicht irgendwie noch woanders gesichert waren. Worauf ich da jetzt eigentlich, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist halt, ist es halt wichtig, oder sehr wichtig, dass man sich nicht nur darauf verlässt, dass man nicht nur eine Backup-Location hat, sondern mehrere. In dem Fall ist es jetzt hier noch eine Cloud-Backup-Location, kann man ja nehmen, oder halt auch als Server, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber, wie gesagt, deswegen immer sehr wichtig, dass man auch ähm, vielleicht ein lokales hält und dann nochmal noch ein zweites Medium hat in der Cloud, beziehungsweise wenn du richtig Bock hast, nimmst du alles auf Tape. <lacht> das wird wohl aber, glaube ich, keiner machen. Obwohl rein von den Speicherplatz- also von Kapazitäten, wäre das natürlich schön, aber ähm, nee, das wird natürlich keiner machen. So. Ja,
0: Ja, also da, da kann man auf jeden Fall mal schauen bei seinem Hoster. Oftmals gibt es vielleicht auch eine, also das ist natürlich teuer, wenn man sein Backup jetzt auch woanders, vielleicht wenn man jetzt lokal keinen Platz hat. Oder keine Möglichkeit, wenn man dann sagt, okay, ich möchte es nochmal eine andere Cloud replizieren. Da kann man auf jeden Fall auch vielleicht gucken, ob der Anbieter selbst eine Replizierungsoption anbietet. Das wird wahrscheinlich deutlich günstiger sein, als sich jetzt ein neues Konto beim anderen Anbieter zu machen und das dann, sag ich mal, nochmal dahin zu sichern oder dahin zu, zu spiegeln. Ähm, man ist natürlich dann immer noch beim gleichen Anbieter und wenn der einen Komplettausfall hat in allen Rechenzentren, ist man natürlich immer noch äh, schlecht dran. Aber das äh, wäre auf jeden Fall ein Tipp, da mal nachzugucken, ob die das anbieten.
1: Ja, also zum Beispiel, wenn zum Beispiel bei Azure ist das ja, ist Azure, da kann man ja auch sagen, äh, die Ressourcen äh, übergreifen oder so, ne, dass man quasi, keine Ahnung, Europa und Amerika gespiegelt hat. Als Beispiel, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, weiß, ob das möglich ist, aber, oder zwischen mehreren Staaten, glaube ich, in Amerika zum Beispiel. Also, falls Geolocation, dass die halt unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, ob, also das will natürlich, das ist natürlich schon richtig advanced hier, also das, da muss man schon richtig kritische Daten haben, aber. Ähm, ich, es würde, glaube ich, schon gut reichen, wenn man sagt: Okay, ich mache Backups lokal auf eine USB-Platte oder wo auch immer hin und dann noch zusätzlich zum Beispiel in die Cloud sichere. Das ist, glaube ich, schon, da ist man schon gut aufgestellt, wenn man so weit ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil leider sieht man ja auch häufig: oh, Ich habe einen Raid, ich brauche kein Backup.
0: <lacht> ja, gut, ich glaube, die Leute werden weniger, zumindest hoffe ich ja, das. Dann.
1: Ja, das denkt man, aber wahrscheinlich ist er auch wieder in seiner eigenen Bubble wieder. Und ähm, ja, das ist schon richtig. Ich weiß auch gar nicht, dieser OVH-Brand, ich glaube, ich hatte zumindest gelesen, das sollte auch durch eine USV ausgelöst worden sein, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist schon schon nicht übel.
0: Ja, also das Traurige ist eigentlich, dass deren ähm, Feuersysteme nicht nicht funktioniert haben. Also eigentlich hat man dafür immer solche Sachen, aber es ist wahrscheinlich auch... Zwei
1: meistens ist das ja schon, Sauerstoffentzug oder so, wenn du es richtig schick hast.
0: Ja, das war aber auch anscheinend das ältere Gebäude, aber ich finde das wieder so ein gutes Beispiel, weil man hat das ja irgendwie, doch mal irgendwie, das alles heißt ja, alles ist repliziert, alles ist immer erreichbar, aber doch auch, wenn man das Stromnetz, ich weiß gar nicht, wann das war, ob das vor ein paar Jahren, da war doch auch mal irgendwie, eigentlich nur ein kleiner Teil ist ausgefallen vom Stromnetz. Ja, Und das stimmt. Und hatten viele keinen Strom mehr, wo man eigentlich sagt, eigentlich ist das, sollte das doch kein Ding sein.
1: Und das war, glaube ich, sogar europaweit irgendwie. Ja, das, das kann war, sein. Das war, ja, das ist, glaube ich, zwei Jahre her oder so, genau, ja. ich kann mich da auch noch erinnern. Und bei
0: Microsoft gab es ja auch irgendwie schon mal einen Server-Ausfall, also nicht Server, Datencenter ausfall glaube ich, in, ich weiß nicht, ob es in Amerika war und dann plötzlich auch extrem viel ausgefallen ist, wo man eigentlich sagen, oder die immer behaupten und sagen, ja, also wenn uns kein Datacenter wegfliegen, sogar zwei, und es ist jetzt nichts los, sieht man halt in der Praxis, ist es halt dann oftmals leider doch nicht so, ne?
1: Ja, oft ist das Problem, also sagen wir, die Hardware oder so macht das alles so mit, aber, ähm, ist es halt einfach falsch konfiguriert. Ja, und es müssen das so viele halt,
0: Sachen ineinander greifen. Dass genau, das, auch das, klappt ist,
1: dann. das ist halt echt immer das Problem. Also das sehe ich ja selber ich, äh, und das, jeder ist menschlich, ne, dass man Fehler macht, aber ist wirklich das alles redundant ausgelegt, aber dann ist halt einfach das gar nicht so konfiguriert, dass es überhaupt so, wie du schon sagst, ineinander greift. Also ja, das ist halt echt immer ein Problem. Genau. Ja. Ähm, tja, dann habe ich noch eine Kleinigkeit, wo wir heute auch noch bei Smart Home ein wenig waren. Ich hatte vorhin ja schon angesprochen, ähm, TASMOTOR, das ist so eine alternative Firmware, habe ich glaube, ich habe schon öfter erzählt, ähm, für smarte Steckdosen, Schalter etc. Und also um sich von der Cloud der Hersteller zu befreien, von den schlimmen Chinesen oder wen auch immer, <lacht> <lacht> wie du es immer gerne sagst. Was? <lacht> ähm, ja, also gerade wenn man mehrere Geräte hat, ist das natürlich immer ganz schön, wenn man die irgendwie zentral managen kann. Und in Home Assistant gibt es ja sehr viele Add-ons und da gibt es auch das Tasmota Admin-Plugin. Das installiert man einfach und dann gibt es eine Atemoberfläche oberfläche und dann findet er die Geräte eigentlich, naja, findet sie alle automatisch, wenn sie natürlich im Home Assistant schon drin sind. Und das kann ich nur empfehlen, weil das Schöne daran ist, man kann sie auch alle von zentral daraus updaten. Also ich habe, wieder ich habe glaube ich, nur vier Geräte. Das ist jetzt noch sehr überschaubar. Aber es gibt bestimmt Leute, die haben, keine Ahnung, 20 und die möchte man nachher nicht alle händisch updaten. Also... Da ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Auf jeden Fall. Naja, ich glaube... Dann haben wir es für heute, sagst du? Ich glaube schon. Heute mal nicht so lange, ne? Wir müssen ja nicht alle hier mal voll quatschen.
0: Genau, kurz <lacht> und knackig, ne? Dann kurz und
1: knackig. Würde ich einfach mal sagen,
0: wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis Ciao. Dann.
1: Ciao.